0: RCF. Un jour, en visitant les chambres de Saint-Ignace à Rome, une des femmes nommée Marie qui faisait la visite avec moi s'est arrêtée devant le portrait du troisième général des Jésuites et elle a dit « Voilà Saint-François Borgia, c'est mon ancêtre ». Je ne comprenais pas comment un Jésuite, successeur de Saint-Ignace à la tête de son ordre, pouvait avoir eu une descendance. Devant mon visage étonné, Marie m'a raconté rapidement la vie de François Borgia, grand d'Espagne, marié et père de huit enfants, qui est devenu jésuite après la mort de sa femme. En entendant cette histoire hors du commun, je me suis dit que je devrais un jour lui consacrer un podcast. Et je le dédie à Marie, qui se reconnaîtra. Francisco de Borra et Trastamara François de Borgia, est né à Gandhi, en Espagne, dans le royaume de Valence, le 28 octobre 1510. Avec son père Juan Borgia, il est l'arrière-petit-fils du pape Alexandre VI, né Rodrigo de Borgia, un pape qui a laissé un immense parfum de scandale dans l'Église, au point que le nom de Borgia est devenu quasiment synonyme de luxure et de dépravation. La mère de François, Jeanne d'Aragon, quant à elle, est la fille illégitime d'Alphonse d'Aragon, archevêque de Saragosse. Oui, vous avez bien entendu. Hein elle est la fille de l'archevêque de Saragosse, bon, hein, qui lui-même est un bâtard du roi Ferdinand le catholique. Alors, je m'arrête là, dans les descriptions des turpitudes de la famille de François de Borgia. On voit que il a une ascendance quand même particulièrement chargée, mais cela ne va pas affecter son désir de sainteté et sa capacité de le devenir avec la grâce de Dieu. Et donc je vous raconte tout cela pour vous montrer que même lorsque son histoire familiale est compliquée et entachée de péché, rien n'empêche une personne d'atteindre les plus hauts sommets de la sainteté. Grâce à François, le nom des Borgia n'est pas seulement attaché à des scandales, il est aussi attaché à l'histoire de la sainteté dans l'Église. En conséquence, même s'il y a dans notre arbre généalogique des blessures et de grands péchés, rien n'empêche que nous devenions des saints, car Dieu a un plan personnel sur chacun de nous, indépendant de ce que nos aïeux ont pu faire. Quelle bonne nouvelle La maman de François est une femme très pieuse, qui lui enseigne la prière et l'amour de Dieu. À l'âge de cinq ans, doué d'une grande mémoire, il étonne son entourage en répétant les homélies qu'il avait entendues et en imitant les prédicateurs. À dix ans, il perd sa maman. C'est alors son oncle maternel, Jean d'Aragon, archevêque de Saragosse, qui s'occupe de son éducation, jusqu'à ce que le jeune François soit appelé à la cour de Charles Quint comme page de l'infante Catherine, sœur de l'empereur. Lorsque Catherine épouse le roi Jean III de Portugal en 1525, François retourne à Saragosse pour étudier la philosophie. En 1528, Charles Quint le rappelle auprès de lui et lui donne comme épouse, en 1529, Éléonore de Castro, une dame d'honneur de sa femme, l'impératrice Isabelle. François et Éléonore auront huit enfants. À la cour, François est de plus en plus apprécié par Charles Quint qui le nomme marquis de Yombay en 1580, en 1530, grand veneur de l'empereur et grand écuyer de l'impératrice il lui confie aussi la surveillance de la cour pendant sa campagne victorieuse contre Tunis en 1536 il lui demande de participer à l'éducation de son fils l'infant Philippe il l'emmène avec lui pendant l'expédition de Provence c'est là que François assiste le poète Garcilaso de la Vega dans son agonie ce qui le bouleverse passablement peu de temps après lui-même tombe gravement malade et croit qu'il va mourir Guéri, il se décide de se confesser et de communier tous les mois. Je vous rappelle qu'à l'époque, la communion fréquente n'était pas du tout habituelle. Un autre événement marque très profondément François Borgia. et Il est lié à la mort de l'impératrice Isabelle, décédée le 1er mai 1539. C'était une femme très belle. Charles Quint charge François d'accompagner la dépouille mortelle de sa femme à Grenade. Il doit reconnaître le corps une dernière fois avant l'ensevelissement. Une fois le cercueil ouvert, le cadavre est tellement décomposé que François en est vivement impressionné. « François, voilà ce que tu seras bientôt, se dit-il. À quoi te serviront les grandeurs de la terre ?» Il est vivement tenté de quitter le monde, mais il est marié. Et Charles Quint fait de lui son premier conseiller « et le nomme, toujours en 1539, vice-roi de Catalogne, c'est-à-dire gouverneur de la région au nom de l'empereur. François reste donc dans le monde, tout en vivant une vie la plus sobre possible, étant donné son rang. Entre-temps, François se lie en secret avec les premiers jésuites dont il favorise l'installation dans le pays, en utilisant son influence de grande Espagne. En mars 1546, Éléonore, sa femme, meurt. François désire entrer dans la compagnie de Jésus, mais l'empereur le retient, ainsi que la nécessité de s'occuper de ses enfants jusqu'à ce que son fils aîné ait atteint sa majorité, c'est-à-dire 16 ans. En attendant, il suit les exercices de saint Ignace et fait vœu de chasteté et d'obéissance. Il entre même secrètement dans la compagnie de Jésus le 2 juin 1546. Il fait ensuite toujours secrètement sa profession solennelle le 1er février 1548. Il se met à l'étude de la théologie à l'université de Gandhi qu'il a lui-même fondée. L'année 1550 est une année sainte où il est possible de gagner l'indulgence jubilaire. François prend ce prétexte pour partir à Rome. Il part le 31 août et moins d'un an plus tard, le 23 mai 1551, il est ordonné prêtre en présence de Saint Ignace et célèbre sa première messe le 1er août. Ignace le renvoie alors au Pays Basque, puis au Portugal. En 1555, il le nomme commissaire général de la Compagnie de Jésus pour l'Espagne et le Portugal. Charles Quint le choisit de son côté comme exécuteur testamentaire avec son fils, l'infant Philippe. Le père François Borgia se distingue par sa grande humilité, d'autant plus frappante que tout le monde sait qu'il a été un grand d'Espagne. On raconte par exemple l'histoire suivante. Un jour... François voyage avec un vieux religieux et tous deux font halte pour la nuit dans une hôtellerie misérable. Ils dorment côte à côte sur la paille. Toute la nuit, le vieil homme tousse et crache. Au matin, il se rend compte que tous ces crachats ont abouti sur le visage et les habits de François. Le vieux religieux est tout confondu, mais François le rassure. « N'ayez pas de peine, lui dit-il, car il n'y avait pas de meilleur endroit pour cracher dans cette chambre que sur moi. <rire> » Voilà, hein François signe toutes ses lettres par François Pêcheur. Il lit les lettres qu'il reçoit de ses supérieurs à genoux. Il échappe deux fois au titre de cardinal, une fois en s'enfouillant, l'autre fois grâce à l'intervention expresse d'Ignace. En décembre 1561, il est rappelé à Rome. En juillet 1565, François Borgia, l'homme qui fait tout pour s'abaisser, est élu général de la compagnie de Jésus. Il succède à Diego Lienes, qui lui-même a succédé à Ignace de Loyola. Il va diriger la compagnie pendant sept ans et s'imposer comme un second fondateur, un vrai père aimé de ses frères. Sous son gouvernement, les jésuites se répandent dans toute l'Europe et dans les missions lointaines. Il se préoccupe de la formation et de la vie spirituelle de ses frères, donne un nouvel élan missionnaire à la compagnie qui se déploie plus largement dans le monde. Il meurt à Rome le 30 septembre 1572 à l'âge de 62 ans. Permettez-moi, pour terminer, de vous laisser le conseil que saint François Borgia donnait dans une lettre datée de 1569 à ses frères jésuites, mais dont nous pouvons nous aussi tirer grand profit. Le religieux qui ne s'exerce pas à la méditation et à l'imitation de Jésus crucifié, celui-là travaillera sans ardeur à la gloire de ce divin maître. Bien plus il n'y apportera que lâcheté et, cependant, il ne laissera pas d'être satisfait de lui-même et de mépriser les autres. Quel grand remède pour nos maux que de méditer la croix du Christ
1: dessin avec Jean-Luc Mouns sur UNRCF Belgique.